0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur pagi ini ya Tuhan, terima kasih banyak. Kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kami kembali datang memuji, memuliakan namamu. Dan juga belajar akan kebenaran firmanmu. Dan kiranya di dalam sesi pengutusan ini Tuhan sendiri yang berkenan menyapa kami melalui firmanmu. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar juga interaksi di antara kami. Kiranya makin menolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami, di dalam kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua Bersyukur buat kesempatan kita boleh sama-sama ada di sesi ini Dan hari ini kita akan bicara tema yang diberikan kepada kita adalah kesatuan dan kedewasaan Saya coba share satu powerpoint yang saya siapkan bagi kita pagi ini Dan ini adalah tema yang uh, menarik untuk sama-sama kita pikirkan ya Saya coba sedikit berbeda mengambil angle-nya dari apa yang saya coba siapkan. Saya nanti ajak teman-teman untuk melihat di dalam kitab Filipi, ya. Kita akan belajar dalam Filipi pasal yang kedua. In Filipi pasal yang kedua, kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, okay? saya sudah siapkan uh, slide-nya, kita akan melihatnya bersama, uh, abang akan bacakan buat kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita lanjut ayat berikutnya sebentar. Oke. Okay. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut Segala yang ada di langit dan yang ada di di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat Filipi sebenarnya berbeda dengan surat yang lain karena nadanya lebih personal, ya. Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus sehingga kalau kita perhatikan surat ini sebagai respon, ya, ketika Paulus mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka Bagi pelayanan Paulus Tetapi sebagaimana biasanya di dalam surat-suratnya ada perhatian yang khusus yang Paulus berikan Khususnya di tengah-tengah kondisi yang dialami jemaat Nah karena itu kalau kita perhatikan Selain adalah ucapan terima kasih Tetapi juga di dalamnya Ada sedikit latar belakang yang bisa kita perhatikan Nampaknya ada perpecahan dalam jemaat Nah kalau teman-teman membaca Filipi pasal 4 ayat yang kedua, ada dua nama perempuan yang muncul. Nampaknya ini bukan cuma perempuan biasa, ini dua pemimpin wanita. Pemimpin perempuan yang nampaknya punya perselisihan. Nah karena itu Paulus e, mengatakan ya, Eudia kunasehati, Sintika kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. bahkan di ayat yang ketiga dia berkata uh, kepada sunsgos tolonglah mereka ya nah jadi kalau teman-teman perhatikan nampaknya memang ada perpecahan di dalam jemaat jadi kalau kita hari ini bicara kesatuan kedewasaan ya ini surat yang bisa kita coba refleksikan ya apa sih yang sebenarnya menjadi perhatian di tengah-tengah jemaat yang juga mengalami perpecahan lalu Nampaknya ada juga orang-orang yang hidupnya tidak berpadanan dengan Injil, karena itu Paulus menghimbau mereka. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kalau nanti baca pasal yang ketiga ada orang-orang yang mengam, apa ya, merasa kayak uh, tuannya adalah perut mereka begitu ya. Mereka orang-orang yang tidak mengikuti apa yang harusnya menjadi ciri dari orang yang hidup di dalam Kristus, hidup dalam berita Injil. Jadi ada panggilan untuk hidup berpadanan dengan Injil. Nah, di sisi yang lain ada hal yang menarik nah ya kalau kita bicara kesatuan, maka Paulus bicara sebenarnya kesatuan roh. Ya. Sebuah keyakinan ketika kita ada dalam Kristus, maka kita telah menikmati persekutuan dalam atau karena Roh Kudus, the fellowship of the spirit. Ya. Jadi kalau kita kombinasikan sebenarnya menarik untuk memperhatikan surat ini, di dalamnya ada beberapa konteks yang terjadi sehingga Paulus memberikan jawaban atau himbauan ya. Kalau saya secara sederhana mencoba memahami juga memang masalah utamanya kesatuan Tetapi juga teman-teman nanti kalau pelajari pasal 3 Nampaknya juga ada sedikit masalah pengajaran ya Ada guru-guru palsu yang menyesatkan mereka Sehingga kalau kita perhatikan Paulus dalam pasal yang ketiga Menuliskan bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh karena anugerah Bukan seperti pandangan guru-guru palsu Yang mengatakan keselamatan itu karena perbuatan baik Makanya Paulus berkata, yang dulu aku anggap berharga. Sekarang aku, I consider it uh, sampah ya. Bahwa pengenalan akan Kristus lebih utama daripada segalanya. Nah, kenapa perlu memahami latar belakang kitab Filipi? Karena saya pikir ketika kita nanti membaca nasihat nasihat-nasehatnya, Ini bukan lahir dari hanya sekadar situasi yang Diharapkan Tetapi ada sebuah kondisi yang terjadi Karena itulah Paulus mengingatkan mereka Kepada apa yang Kristus telah lakukan Nah jadi menarik teman-teman Buat kita yang akan melayani Tuhan Teman-teman yang akan menjadi pengurus di PO Mipa Farmasi Kalian akan dipanggil dalam sebuah pelayanan Mengerjakan apa yang indah, tetapi mari pelihara kesatuan itu, ya. <tuh> kita lihat sebentar bagian yang pertama, ya. Jadi saya mau ajak kita memperhatikan bagaimana masalah kesatuan ini dijawab oleh Paulus, dinasehati oleh Paulus untuk mereka mengupayakannya. Di dalam ayat yang pertama tadi, kalau kita lihat, ya. Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasehat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan, karena itu, saya bold karena itu ya. Sebenarnya ayat pertama ini, kalau teman-teman perhatikan, ini seperti modal. Jadi kayak Paulus bilang gini, Hei, kamu itu dalam Kristus sudah ada nasehat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena kamu punya semuanya itu, harusnya sih nggak sulit untuk bersatu. Kira-kira begitu poinnya, ya. Karena kamu sudah punya, punya nasehat, jadi saling menasehati, saling menghibur, ada persekutuan yang dikerjakan bukan dengan kesatuan yang superfisial. Oh sama-sama anak MIPA, farmasi, oh ya udah kita satu PO Tapi kesatuan yang dibentuk oleh persekutuan Karena setiap kita yang percaya ada roh kudus diam di hati kita Kita disatukan <tuh> Ada kasih mesra, ada belas kasihan Karena itu, karena kamu sudah punya semuanya itu Yuk bersatu Paulus menggunakan istilah karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Apa sih sukacita Paulus ketika melihat jemaat bersatu? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi teman-teman, kalau kita belajar merenungkan ya, sebenarnya kesatuan itu adalah kehendak Allah. Allah yang menghendakinya bagi manusia, bagi umatnya, dan... Kesatuan itu bisa muncul di dalam keyakinan akan kesatuan pikiran, ya. Kasih, ada satu kehendak, ada satu tujuan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah dikasih modalnya. Jadi kalau kamu bilang, wah hari ini kita bicara kesatuan, wah kita ini sulit banget bersatu. Jangan lupa buat kita yang sudah percaya... roh kudus diam di dalam kita maka Tuhan sudah kasih modalnya karena itu kita harus mengupayakan kesatuan itu nah bagian selanjutnya Paulus mencoba mengajak kita melihat hal-hal apa yang sebenarnya menjadi ancaman terhadap kesatuan apa sih yang membuat orang sulit bersatu nah kita lihat ayat 3 dan ayat yang keempat Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Nah ini sikap yang seharusnya saya garis bawahi Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga Nah, betul modalnya sudah dikasih Kita harus memperjuangkannya. Nah, kita pun harus waspada. Waspada karena realitanya... ...natur kita yang sudah jatuh dalam dosa... ...manusia lama kita kadang-kadang masih... ...menggerogoti... ...kerohanian kita. Karena itu Paulus mengingatkan... ...kalau hidup baru... ...adalah hidup yang fokus kepada Allah... ...maka hidup lama... Adalah hidup yang fokus kepada diri. Karena itu perhatikan, semua ciri-ciri ini adalah menunjukkan fokus yang sangat kuat sama diri. Cari puji-pujian, cari kepentingan sendiri, menganggap diri paling utama. Nah inilah, perpecahan bisa terjadi karena tiga hal ini. Pertama, selfish ambition. Ambisi pribadi. Mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Karena itu teman-teman waspada dengan realita ini ya, Bahwa kamu dan saya yang dulunya manusia lama Fokusnya sama diri Maka bisa jadi dalam kepengurusan pun Nah ini kita coba refleksikan buat kita para pengurus ya Wah kita udah punya modalnya teman-teman Udah dikasih sama Tuhan, roh kudus sudah hadir dalam hidup kita Tapi kita mesti waspada Jangan sampai ada ambisi pribadi Kepentingan, mau cari puji-pujian Nah kalau itu yang terjadi Mungkin kita akan mengalami ketidaksatuan Yang kedua <tuh> Ya ini yang dikatakan tadi Merasa diri lebih penting daripada orang lain Misalnya, ini kalau dalam contoh kepengurusannya Seksi acara menganggap diri lebih penting dari seksi yang lain Ya kenapa? Karena dia lebih tampil Lebih banyak kerjaannya, ngurusin tiap minggu Karena wah persekutuan ini jalan karena kami Seksi acara Nah kalau itu yang terjadi Hati-hati Jadi teman-teman dan saya kita dipanggil untuk bersatu Dan modalnya sudah dikasih sama Tuhan Tapi diingatkan hati-hati dengan Manusia lama Dan Yang fokus kepada diri Yang mungkin terjadi selfish ambition Desire for personal prestige Atau yaitu Focus on self Yang penting kerjaan seksiku selesai Yang penting kerjaan bidangku selesai Sudah bodoh amat yang lain Padahal Lebih khusus lagi Teman-teman dipanggil masuk ke dalam satu kepengurusan Dimana Seharusnya satu sama lain Bisa saling memperhatikan Itu yang dikasih tahu sama kita di ayat 4 Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Jadi kalau lihat ayat ini Teman-teman kita seharusnya Pertama dan terutama memikirkan kepentingan Kristus Kepentingan sesama bukan semata-mata Kepentingan diri sendiri Kalau kita mau bicara fokus pelayanan, fokus pelayanan kita seharusnya adalah Kristus dan kepentingannya. Nah ini bisa menjadi kelise banget ya. Tetapi realitanya ini sulit. Kenapa? Kita sangat egois. Manusia lama yang masih terus sedang dibaharui. Seringkali masih muncul keinginan-keinginan merasa diri penting. Sehingga abang juga bisa lihat ya, kadang-kadang orang membungkusnya dengan pelayanan ya Misalnya ada yang pernah bilang gini Waktu dia sharing ya, tiba-tiba waktu dia sharing Iya nih, kalau nggak ada saya, kira-kira bahasa kasarnya gitu ya Kalau dia nggak ada, nggak jalan persekutuan ini Wih Padahal dalam bahasa yang lain Dia sedang mau mengatakan akulah yang paling berjasa untuk persekutuan ini Nah kalau ada orang-orang yang berpikir seperti itu Atau ada orang-orang yang sangat fokus sama dirinya, jadi lupa tanggung jawabnya. Saya juga melihat ya, kadang-kadang uh, kita harus bersiasat dengan baik ya. Betul teman-teman sibuk kuliah. Tetapi kalau Tuhan juga memanggil kamu dalam pelayanan ini, maka tentunya kamu harus bisa membalance hidupmu. Kamu harus bisa memilih dan memilah. Dan waktu memilih dan memilah, nah disitulah kalian juga akan bisa dengan hikmat Tuhan, Pilih apa yang baik sesuai kapasitasmu. Saya kasih contoh lah ya. Mungkin pengalaman abang nggak apple to apple dengan kalian. Tapi ketika saya fokus pelayanan. Waktu itu saya eh, mahasiswa baru. Lalu kemudian saya diajak ikut jadi tim buletin. Lalu kemudian tahun depannya ditawarin jadi pengurus. Waktu itu jadi seksi acara. Nah waktu itu saya juga mulai mikir gitu. Saya ditawarin seksi acara. Saya mulai jadi PKK. <coughs> karena saya sudah dilayani di siswa. Jadi waktu saya masuk kampus, hanya dibina sekitar 1 tahun. Langsung dipercayakan pelayanan. Jadi, saya jadi pengurus. Saya jadi PKK. Nah, gimana tuh? Nah, waktu itu saya juga ikut, uh, ini ya. Ikut paragita di kampus. <laughs> saya ikut paragita, saya suka nyanyi. Nah, dan waktu itu... Dalam kapasitas, saya nggak bilang semua pengalaman kita harus sama ya Ya, karena waktu itu saya tinggal di Depok Para kita latihan di Salemba Dan itu yang waktu latihan kami itu hari Minggu pagi, saya ingat gitu ya Minggu pagi, itu bisa sampai so, uh, Minggu sore gitu ya, Minggu siang Dan kadang-kadang saya pulang ke Depok, begitu ya Nah, ya pertama sebagai anak kos Dan uh, ya saya nggak punya ongkos gitu ya Nggak punya ongkos untuk commute terus gitu tiap minggu uh, Dan kemudian sisi yang lain mulai banyak rapat dari pengurus Mulai banyak fokus juga Nah, waktu saya gumulkan Ya saya akhirnya memilih Karena saya sadar saya nggak bisa semuanya Nah, teman-teman Saya nggak tahu pilihan-pilihan apa yang teman-teman akan ambil Demi fokus pelayanan Demi memprioritaskan Kristus dan jemaatnya Mungkin sih anak, buat kalian yang sekarang ya, yang semuanya online begitu ya Mungkin fokus yang harus kamu utamakan ketika harus melayani Ya mungkin mengurangi main game, mengurangi nonton drakor ya Jadi kadang-kadang memang kita harus bisa melihat bahwa <klihatan> kalau kita fokus sama diri kita Kadang-kadang kita kan banyak excuse-nya ya udahlah ini me time Wah, lalu me time-nya jadi 2 minggu Me time gitu ya Pelayanan ditinggalin Itu mah bukan me time Banyak orang yang begitu ya Skripsi susah dikit pelayanan yang ditinggal gitu ya Kenapa? Alasannya ya Jadi memang bayangkan kalau dalam satu tim Lalu ada yang tiba-tiba mundur ya Jangan pikir ghosting itu cuma ada di drakor ya Ada di ini Kadang-kadang ada orang pelayanan ghosting juga dia atau hilang gitu enggak ada kabar. Lalu biasalah anak sekarang ya uh, please jangan kontak gua dulu sampai gua ngontak kalian. Wes gitu ya. Nah, bukan apa ya saya kadang-kadang melihat kalau kita melihat kesatuan itu penting, maka ingat bukan cuma engkau yang dipanggil melayani, tapi kamu punya tim. Dan tim itu dipanggil dalam kesatuan. Nah, kesatuan itu kan harus punya sebenarnya daya juang yang sama begitu ya punya perjuangan yang yang ayo kita perjuangin sama-sama begitu bayangkan kalau tiba-tiba satu mundur satu seksi atau bidang dari empat tinggal tiga tiba-tiba yang satu juga ah kalau dia bisa mundur kenapa gue nggak mundur mundur juga gitu wah tinggal dua begitu kadang-kadang akhirnya yang yang dikorbankan itu adalah jemaat ya saya melihat beberapa PMK persekutuan mahasiswa akhirnya mungkin maaf kata ya karena masa, masih masa online lumayan sibuk akhirnya tidak berjalan dengan baik kontak pembicara bisa sehari sebelumnya buat besok begitu ya lain kalau dia udah ngontak banyak yang nggak bisa ini benar-benar baru kepikir lalu besoknya gitu ngundang saya pikir apa sih yang sedang diperjuangkan ya hati-hati Kalau kesatuan kita ternyata adalah kesatuan yang uh, di dalamnya kita sedang memperjuangkan egoisme kita Sehingga pelayanan menjadi hanya kedok saja ya. Jadi satu sisi uh, ada yang sangat membanggakan dirinya Bisa jadi sombong Atau juga satu sisi ada yang juga melalaikan tanggung jawabnya Jadi self-pity Self-pride itu keluar Jadi sombong. But self-pity, mengasihani diri, itu ke dalam. Hati-hati ya, dalam pelayanan, ancaman kesatuan itu bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman dalam nanti bidangnya, uh, tetap sediakan waktu. Misalnya rapat 1 jam. Coba sediakan waktu 10 menit untuk saling dengar kabar ya. Jadi bisa tetap. Memelihara kesatuan Jangan cuman meeting hanya fokus kepada kerjaannya Tugasnya Job desknya Tapi kemudian kita nggak punya relasi yang Kita tahu ini Teman saya pun perlu tahu kondisi saya Untuk didukung ya Bukan untuk di dikepoin lalu kemudian digembar-gemborin sama yang lain Saya membiasakan dalam pelayanan Kalau evaluasi selalu dua Evaluasi dirimu Yang kedua evaluasi pelayanannya Ya Nah tentu evaluasi diri ya kita saling ya kadangnya kayak lebaran ya Maaf-maafan, mengaku dosa gitu Sorry saya semester ini memang agak sulit Wah itu bisa kita cerita Lalu nanti tanya nih, semester depan Tolong kalian bantu saya Itu kan jadinya kita terbuka dan juga minta orang mendukung kita Kita tuh rentan teman-teman Untuk memelihara kesatuan itu kita rentan Karena kita sangat fokus sama diri sendiri. Oke. Okay? Nah, ini yang Paulus nasehatkan tentang kesatuan, tentang modal yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, tentang hati-hati bahayanya. Nah, sekarang Paulus memberikan nasehat bagaimana seharusnya kita membangun diri kita. Maka tadi perhatikan ya, teladan utama yang dia berikan adalah kerendahan hatian Kristus. The great humility of God Yang dinyatakan dengan kehadiran Kristus Dan itu yang kita baca tadi Ya Coba lihat Ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Jadi bukan sendiri-sendiri tapi bareng Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Nah pertanyaannya Apakah pikiran Dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Secara pribadi waktu menafsirkan ayat ini saya balik ke ayat 4. Coba abang balik ke ayat 4 tadi ya. Nah. Oh sorry, ayat yang ketiga nih. Lihat yang saya garis bawahi. Tetapi sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Lalu nanti di ayat 5. Ayat 5 tadi dikatakan. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Nah, teman-teman ini menarik Kalau kita perhatikan Biasanya gini deh Tiba-tiba nih ya Kamu melakukan sesuatu Maka, kalau orang itu jeli Bukan hanya apa yang kamu lakukan yang dia perhatiin Tetapi Kira-kira dibalik apa yang kamu lakukan Apa pikiran dan perasaan yang kamu miliki Saya kasih contoh ya Ini ada orang tiba-tiba semangat banget gitu ya Wah wow, makannya semangat Tiba-tiba jadi kuliahnya semangat Nah kalau orang jeli akan memperhatikan Kira-kira dia mikirnya apa sih? Kira-kira perasaannya tuh kenapa ya? Sampai dia keluarnya seperti itu Jadi, pikiran dan perasaan ini menggambarkan apa yang terdalam. Nah, perhatikan Paulus memanggil jemaat, Hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang bisa kelihatan rendah hati, tapi sebenarnya itu sombong. Wah, oh, itu gimana? Itu yang namanya rendah hati papan loncat. Jadi, dia rendah hati, rendah-rendah-rendah bentuk naik, tuing, tinggi banget. Nah, Paulus bukan cuma bilang, ayo rendah hati gitu ya. Tapi Paulus mengingatkan, mari miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan apakah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Waktu lihat apa yang dia lakukan. Itulah yang Paulus bicarakan dalam Nas yang indah tentang Kristologi ini. Mulai dari ayat 5 ya. Bahwa Kristus yang adalah Allah... jadi manusia dan bukan cuma jadi manusia dia mengambil tempat yang paling rendah makanya saya menuliskan dalam bahasa Inggris ada satu buku yang saya kutip dikatakan humble mindedness ya kerendahan hati ya atau pikiran yang yang merendahkan diri is not something to be achieved by the philippians On the basis of their own unaided efforts. Menarik kalau kalian perhatikan ya dari caranya Paulus mengatakan Paulus tidak mengatakan mereka harus meraih itu. Kenapa? It is something to be received from Christ, partaken of in Christ, and renewed by Christ. Sederhananya begini. Kerendahan hati. Itu bukanlah pencapaian Yang harus kita lakukan Tetapi sebagai orang percaya Itu sesuatu yang kita terima Karena kita ada di dalam Kristus Dan kalau Kristusnya rendah hati Maka kita yang mengikut dia Harusnya pikiran Perasaan kita <coughs> Seperti Kristus Makanya dikatakan It is an ongoing gift Ini adalah sebuah pemberian karunia yang terus menerus Ini bukan sesuatu yang kita pegang misalnya ini possession saya punya sesuatu. Ini adalah setiap hari engkau dan saya terus diingatkan untuk mengalami kerendahan hati. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena ingat bukan kita. Kalau bicara kekristenan kita nggak bicara anugerah kita nggak bicara achievement kita. But it's more about what God has given to us Our salvation is not what we do for Christ ya. Yeah? Keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan Tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita Karena itu kalau kalian memahami Bahwa dari tadi ya yang abang cerita Untuk kesatuan modalnya juga sudah dikasih Dalam Kristus kamu ada nasehat, penghiburan, kasih Udah dikasih modalnya Nah sekarang diminta rendah hati Rendah hati pun itu bukan sesuatu yang kita harus capai sebagai pencapaian Tetapi sebagai sebuah realita yang kita bisa alami Karena kita ada di dalam Kristus Kristusnya rendah hati, nah, kitanya juga rendah hati gitu ya Nah memang menarik kalau kalian perhatikan dalam bahasa Inggris Kalau Indonesia kan pakai kata pikiran dan perasaan Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani sebenarnya itu cuma satu kata. Memang kayaknya e, terjemahan-terjemahan Alkitab berusaha menangkap dua-duanya. Bukan cuma pikiran, tapi juga perasaan. Walaupun dalam bahasa Yunaninya sebenarnya itu cuma satu kata. ya Makanya kalau lihat beberapa terjemahan ya, coba kita lihat ya. Nah, ini beberapa terjemahan... Dalam bahasa Inggris, ada yang menggunakan istilah attitude. Holman Bible itu pakai attitude. Kalau ESV, English Standard Version, menggunakan kata mind. Ya? Memang kalau bicara mind, kesannya cuma pikiran doang ya. Tapi juga perasaan, makanya ada yang pakai attitude. NLT, New Living Translation, menggunakan kata attitude. New American Standard Bible. isB menggunakan kata attitude. Nah, the message yang lebih uh, lebih menafsirkan, dia bikin think of yourself the way of Christ Jesus thought of himself. Lebih kepada think ya. Lalu, nah ini menarik nih. NIV menggunakan mindset. In your relationship with one another Jadi kalau perhatikan menarik ya Teladan Kerendahan hati Kristus Yang kita bilang Oh saya dalam Kristus Kita harus miliki pikiran dan perasaan Tapi itu realitanya untuk apa Nah NIV Kalipatnya lebih clear In your relationship with one another Not using your own mind Your own attitude But you need to have the same mindset as Jesus Christ, ya. Jadi makanya kalau saya melihatnya seharusnya ya saya pakai kata yang lain lagi karakter lah. Karena dalam karakter itu termasuk pikiran, perasaan. Nah teman-teman kesatuan itu penting, harus kita usahakan. Modalnya sudah dikasih. Hati-hati dengan bahaya-bahaya yang mengancam kesatuan tadi. Nah ayat-ayat ini sedang bicara teladan Kristus yang merupakan upaya yang penting untuk kita memelihara kesatuan. Apa yang perlu engkau kembangkan perlu saya kembangkan kerendahan hati. Dan kalau kita lihat kita harus makin mirip Kristus itu namanya apa? Itu namanya kedewasaan. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bisa lihat sekarang kaitannya? Makin kamu dewasa, berarti kamu makin mirip Yesus. Makin rendah hati, itu kunci kesatuan. Tetapi makin kamu tidak dewasa, kamu tidak bertumbuh, Maka kamu pun tidak akan mengupayakan kesatuan Jadi ini dua hal yang berjalan beriringan Makin dewasa Makin bertumbuh Dan makin bertumbuh oh sorry Makin uh, kesatuan Kesatuan menghasilkan Kedewasaan Tapi dalam sisi yang lain Kedewasaan pun Yang adalah bagian dari Kehidupan yang bersatu akan mempengaruhi kesatuan Saya kasih contoh beginilah ya. Ini paling gampang kali buat mengerti ya Abang pakai ilustrasi-ilustrasi yang sederhana Pernah lihat anak kecil? <gif> Kita semua pasti pernah lihat ya Pernah jadi anak kecil Kalau ada anak kecil itu biasanya sangat egois Makanya kalau anak kecil pegang es krim ya Atau coklat eh, Ini punyaku eh. Ini punyaku eh. Kasih tahu mas sebelah sebelah Ini punyaku ya Bahkan di Cui cuy cuy Oh ini punyaku ah itu anak kecil tuh Makin dia tidak dewasa Makin susah bersatu Karena apa? Semua punyaku Bahkan punya orang Itu juga punyaku Nah itulah anak kecil Anak kecil sulit bersatu Karena dia nggak dewasa Tapi makin dia dewasa Makin dia bisa berpikir Waktu dia lihat ada orang Ih dia butuh es krim Nah, ini nih, ambil punyaku Nah, jadi sebenarnya kedewasaan kesatuan itu interaktif ya Makin dewasa, makin bersatu Makin bersatu, makin lebih mudah untuk semakin dewasa Nah, jadi lihat ya uh, Bagian ini, abang rindukan kalian alami Kita mau dong kepengurusan yang solid Yang saling membangun, saling ini Tapi kalian mesti dewasa Kalau teman-teman nggak -teman makin mirip Yesus, hanya seneng di awal gitu ya, karena ini lagi masa-masa Reagan begitu ya, wah, akhirnya saya melihat gini loh teman-teman, pelayanan itu bukan semata-mata apa yang kita lakukan, tetapi pelayanan itu bicara siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita makin bertumbuh? Makanya kalau abang bikin evaluasi pengurus, dulu waktu saya jadi ketua di FISIP, Saya selalu ingatkan ya... Evaluasi pengurus dua... Pertama... Ya programmu yang kedua... Setelah kamu kerjain ini... Kamu makin dewasa nggak Makin serupa Kristus nggak Terus ada yang cerita... Iya ya... Aku waktu bikin buletin... Waduh ya... Masih buletin ya... Aku waktu bikin buletin... Gitu ya... Terus kemudian udah tugas sampai malam... Dulu kan kami nggak punya laptop ya... nggak punya komputer... Jadi kita mesti ke rental... Ketik sampai pagi... Paginya di fotokopi... Eh dibagiin sama jemaat di PJ... Eh jam-jam 2 -jam gitu ya, PJ kan selesai jam 1. Jam 2 kita lagi jalan ke kantin eh ngelihat <gulau> ngelihat apa teman-teman? Buletin kita di tempat sampah dong. Ada yang taruh di tempat sampah gitu ya. Sedih banget gitu ya, yang kita udah perjuangkan sebagai pengurus. Jadi kayak merasa nggak dihargai terus kemudian ada yang bilang, "Iya. Saya makin ngerti." Ketika Yesus datang dan gak dihargai Uwis. Berarti ya kamu makin dewasa tuh ya Kamu makin bisa melihat Iya ya Dalam situasi yang itu Terus kemudian saya katakan Kalau gitu kamu mau berhenti bikin buletin nggak? Enggak Tetap bikin Karena mungkin yang buang cuma satu ya Tapi yang lain baca gitu ya Jadi akhirnya gak discourage Tapi akhirnya makin bertumbuh Makin dewasa Makin punya sikap yang Yang bisa semakin serupa dengan Kristus Karena pengalaman-pengalaman itu Tuhan izinkan kita makin serupa dengan Kristus Makanya lihat kalimat ini ya Being a servant of Christ is more about being Than it is about doing Bukan hanya beingnya Kalau beingnya teman-teman itu gampang ya Kamu bayar aja orang, gak usah Kristen Bayarin aja dia, bikin bulletin Bayarin aja dia, kontak pembicara Bayarin aja dia, suruh suruh buka Zoom Itu mah semua juga bisa Tetapi it's more about our being Our relationship with Jesus Itu yang harus kamu pastikan Waktu kamu melayani Apakah kamu makin kenal siapa Tuhan Kamu makin punya hati seperti hatinya We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer life of ministry ini kalimat timotikaler saya pikir ini kesimpulan saya untuk kedewasaan ya Kedewasaan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan itu lahir dari mana? Dari keintiman, relasi kita dengan Tuhan terus menerus. Jangan cuma jadi rohani karena jadi pengurus. Tapi harusnya memang kita terus rohani sehingga pelayanan kita itu menjadi satu hal yang keluar dari keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa bayar semua orang, libatin semua orang untuk ngurusin doing-doingnya. But the ministry is not only about doing, it's your being. Apakah engkau makin serupa dengan Kristus? Karena itu waktu-waktu berdoa, bersaat teduh, itu jadi penting buat hidup pengurus. Itu bukan embel-embel gitu ya. Nanti jangan sampai kalau nanti pas PJ kita persiapan ditanya gimana saat teduhnya. Itu bukan sekadar untuk takut ditanya teman-teman. Tapi itulah kehidupan kita. Dan dari kehidupan yang strong relationship with Jesus Keluar hidup yang pelayanan yang juga strong Kira-kira seperti itu Ya Nah jadi kalian bisa lihat hari ini Apa kerinduan kita Kita mau sama-sama makin sehati Makin bersatu Dan di dalamnya untuk bisa itu Orang-orangnya harus bertumbuh Jangan jadi bayi rohani gitu ya Ini pelayananku, we, pelayananku udah beres dong, kau belum seksimu jelek ya, seksi gua paling bagus, begitu Atau satu sisi lagi, kemudian kayak anak kecil lah, disakitin dikit, langsung mundur uh, memang, memang semua jahat, semua jahat, oh sayalah yang paling ini Jadi kadang-kadang kita self-pity-nya bisa lama tuh, kalau kita nggak makin bertumbuh Nah perhatikan ya, ketika anak itu ngeliat buletinnya dibuang orang Saya pikir kayak mungkin juga kita kalau ini ya... Sampai gua sampai nginep-nginep... Sampai subuh gitu... Tapi cara pandangnya juga, jadi bisa lihat gitu ya... Iya ya... Kira-kira kayak gitu kali ya... Waktu Tuhan ditinggalkan sama orang lain gitu ya... Jadi dia makin bertumbuh... Bukan waktu gitu oke... Okay, saya gak mau bikin buletin lagi... Mampus-mampus deh... Saya mundur gitu... Tutup seksi buletinnya gitu... Ada cara-cara yang saya pikir di dalamnya... Tuhan menolong kita makin... Dewasa... Nah... Bayangkan kalau punya kedewasaan, menolong kesatuan, kesatuan memastikan makin dewasa, wow. Kita lihat teladan Yesus ya. Nah karena itu saya mau sedikit aja kita lihat, ini refleksi saja ya, teladan Kristus dalam melayani. Apa saja sih yang, yang menjadi ciri yang digambarkan di kitab Filipi ini, nanti kita bisa evaluasi ya. Kira-kira uh, ini kalau evaluasi kedewasaan kan kita perlu evaluasi Apakah saya makin mirip Yesus enggak waktu melayani Kalau kesatuan tadi evaluasinya kan gampang Saya makin fokus diri enggak Saya makin sombong enggak nah, itu kan bahaya-bahaya kesatuan Nah tapi kalau kita makin seperti Kristus Makin bertumbuh Makin rendah hati Nah evaluasinya apa? Coba lihat ya Misalnya Yesus itu giving up his rights for others Nah, itu tuh menarik ya. Kadang-kadang kan kita mikir gini ya. Kalau kalian jadi pengurus, mungkin kalau lagi onsite saya nggak tahu nih, entar lagi kan kita mungkin udah mulai onsite. Biasanya pengurus sebelum jemaat datang, kita udah datang. Eh, jemaat pulang, kita masih di B101 gitu ya. Masih beres-beres begitu. Itulah pengurus begitu ya. Dia sebenarnya bisa, dia punya hak juga dong Selesai pulang langsung Tapi he's giving up his right for others Dan itu dilakukan dengan suka, suka cita Makanya kalau kalian perhatikan Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Ya memang Yesus luar biasa ya Bisa nggak membayangkan Pencipta alam semesta ini Jadi ciptaan Wish giving up his rights. Makanya ada seorang teolog pernah bilang gini ya, ini membayangkannya apa yang Yesus give up ya atau giving up untuk kita. Dia bilang bayangkan. Allah jadi manusia. Masih sulit kamu bayangkan? Pencipta jadi ciptaan. Masih sulit kamu bayangkan? Coba bayangkan. Pencipta jadi ciptaan itu seperti pembuat sepatu jadi sepatu. Can you imagine? Wow, pembuat sepatu jadi sepatu itu mah bukan cuma giving up his right ya, itu benar-benar kayak bi ya jadi 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 nggak ada gitu ya. Belum lagi perhatikan waktu Yesus jadi manusia, dia bukan cuma jadi manusia, dia jadi hamba istilah dulos yang muncul perhatikan. He's becoming less so others can become more. Saya menantang teman-teman yang mau jadi pengurus, mungkin kamu akan kehabisan waktu untuk dirimu sendiri, mungkin kamu akan giving up many of your time, many of your hobby, ya tentu nggak bisa, ya tentu jangan sampai kita nggak punya hobi juga ya, nggak punya hal lain yang dilakukan. Tetapi poin saya adalah kadang-kadang kita mungkin mengurangi waktu itu supaya orang lain bisa diberkati. Orang lagi libur, kita rapat. Bikin program. Kita giving up our time. So others can become more. Wah itu, kalau kalian makin bertumbuh tuh. Itu jadi sesuatu yang kalian lakukan dalam keyakinan bahwa. I become more and more like Jesus. Pelayanan ini bukan menyiksa diri. Tetapi merelakan diri. Karena saya tahu. Apa yang saya kerjakan, saya pun sudah terima sebelumnya dari Kristus melalui orang-orang yang dia bangkitkan. Teman-teman, waktu saya menghayati itu ya, sebagai PKK waktu itu ya. Waktu pergumulan jadi PKK, itu saya jadi ingat gitu ya. Memang kan jadi pengurus, jadi PKK itu kan kita makin menyerahkan waktu kita buat orang kan. Maka saya bilang sama teman-teman, kalau kamu jadi PKK, berapa akak kamu? Tujuh bang, berarti kamu tambah tujuh pokok doa ya Berarti sediakan tujuh pokok doa Sediakan waktu lebih panjang untuk berdoa Karena you giving up becoming less So others become more Tapi itulah prinsip pelayanan kan Yesus bilang kalau benih gandum itu tidak jatuh dan mati nggak akan berbuah, nggak akan bertumbuh dia Jadi kadang saya mikir gitu ya Untuk memperkaya seorang Alex Siapa yang Tuhan pakai? Tuhan pakai PKK saya Ya, namanya Bang Olan Tuhan pakai Olan Memperkaya Alex Berarti ada yang makin less buat si Olan Bang Olan ada yang makin more buat saya Terus Tuhan bangkitkan PKK-nya siapa? PKK-nya Bang Olan Siapa lagi PKK-nya gitu ya Untuk waktu dia becoming less Olan become more Waktu Olan become less Alex become more Kadang-kadang teman-teman itulah ya prinsip dalam pelayanan gitu ya. Siapa yang akan memberi diri, memberi waktu buat mereka? Kalau kalian jadi pengurus. Satu tahun. Adakah orang-orang yang mau become less? Supaya others become more. Jemaat makin bertumbuh. Ya. Yeah? Next lagi ya. Oh, ini become being obedient whatever the cost. Kalimatnya taat sampai mati. Nah ini berarti ya kalau kita bicara di pelayanan giving the best gitu ya Yesus giving apa yang the best? <gih> nyawa loh Kalau ditanya apa sih yang paling penting di hidup ya nyawa lah paling penting ya Mana kan kalau orang ditodong tuh suka nanya apa? Harta atau nyawa? Mana yang lebih penting? Harta atau nyawa? <gih> saya sampai sekarang bingung tuh kalau ada bener-bener ada yang nodong gitu ya Harta atau nyawa? E, boleh nggak kita diskusi dulu maksudmu apa? Kalau saya jawab harta kok ngambil nyawa gitu ya coba kalau kamu tanya harta atau nyawa intinya kalau dia nodong tuh maunya duit lah ya tapi poinnya kenapa pertanyaannya harta atau nyawa mana lebih penting harta atau nyawa ngapain punya harta tapi nggak punya nyawa <gat> tapi ngapain punya nyawa nggak banyak harta <gat> kita kan nggak mau begitu juga ya jadi kadang-kadang waktu abang pikir ya iya benar-benar teman-temannya harta atau nyawa tuh menunjukkan bahwa eksistensi yang paling dasar bagi hidup seseorang adalah nyawa Tapi Yesus bilang gini, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Makanya Tuhan panggil kita, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini berarti penyerahan diri total, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dan apa tujuannya? Ah ini menarik ya. not seeking man's applause. Ini yang tadi Abang ya bilang ya, bukan rendah hati papan loncat. Ada orang tuh ya, rajin banget ya, apalagi kalau lagi banyak orang dia rajin kelihatan sibuk sana sini. Oh, begitu ya. Kenapa? Karena dia nunggu-nunggu nih, nanti gua dipuji ya. Pas evaluasi, "Wah, wow, nunggu waktu eval." gitu ya. Tadi thank you banget loh si ini ya, kamu luar biasa tadi. Oh, wow, dalam hati, uh puji diri. Puji terus, puji terus." Haleluya, begitu ya. gampang loh kita gampang sekali curi kemuliaan. Perhatikan apa yang dituliskan di sini. Yesus merendahkan diri bukan mencari pujian manusia, tapi justru karena itu siapa yang memuji dia, yang melihat yaitu Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan baik-baik, kerendahan hati Yesus bukan demi dirinya, tapi demi kita umat manusia. Itu yang abang bilang tadi ya, ada orang merendahkan diri demi dirinya Contohnya gini ya Misalnya ya, dia diminta jadi MC Kadang-kadang kan seorang rendah hati Kamu MC ya, aduh aku nggak bisa Aduh jangan aku deh, jangan aku dalam hati pada paksa terus, paksa terus Paksa terus, laki Ayo kamu deh, coba deh, paksa terus Oh iya deh, oke deh, saya mau wes, padahal dia Nah itu kan pura-pura rendah hati di awal Kemudian dia jadi MC Pas dia jadi MC tuh bagus gitu ya Emang karena Tuhan kasih talenta mungkin sama dia lalu apa yang dia tunggu? Everal kan? Oh katanya nggak bisa tapi tadi lu bagus banget deh. <laughs> Aduh jangan begitu. Itu bukan aku, itu bukan aku itu itu Kristus. Eh ngomong, ya banyak orang yang bisa begitu loh. Makanya saya juga belajar ya, belajar terima pujian. Kalau kamu benar-benar rendah hati, kamu harus belajar terima pujian. Saya belajar dari hamba Tuhan yang bilang ini. orang-orang yang suka ngomong gitu. Oh, itu, uh, tadi kamu MC-nya bagus banget ya. Itu bukan aku. Aduh, itu bukan aku. Terus tadi siapa? Harus belajar bilang itu adalah karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan. Jadi kalau dipuji bilangnya apa? Puji Tuhan. Haleluya, gitu ya. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi kalau kita dipuji harus belajar terima pujian. Bukan bukan sombong, bukan sok-sok rendah hati Perhatikan fokus kerendahan hati Yesus itu bukan dirinya Dia merendahkan diri Untuk kita Supaya yang selamat itu kita Dia bukan merendahkan diri supaya dia dipuji Kita tuh cuma objek supaya dia dipuji Tidak Dia merendahkan diri memang bagi kita Karena itu pujian yang tertinggi bukan dia terima Bahkan dari kita Tapi dari Allah Yang sangat meninggikan dia Makanya perhatikan teman-teman ya Kalau kamu makin bertumbuh Kamu makin rendah hati Kamu makin tidak fokus dirimu Kamu fokus kepada Allah Kepada jemaat Allah John Stott mengatakan kalimat yang menarik Grace is love that cares And stoops Stoops itu turun ya Jadi anugerah itu adalah kasih yang peduli Yang turun dan menyelamatkan. Wow. Itulah yang kita lihat dari teladan Yesus. Nah, teman-teman. Makin bertumbuh kangkau setelah melayani. Makin rela memberi diri. Makin rela melayani sesama. Nah, untuk bersatu butuh kerendahan hati. Untuk bersatu butuh kedewasaan. Dan untuk makin dewasa. ketika kamu makin dewasa, kamu makin rindu bersatu. Dan ternyata kalau kalian nanti lanjutkan ayat-ayatnya nggak berhenti di sini, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan teladan melayani ini setelah Yesus Kristus memang dia teladan utama. Paulus melanjutkan, ya. Setelah belajar dari teladan Kristus, Filipi 2 ayat 5 sampai 11, maka kalau kalian baca Filipi 2 ayat 19 sampai 30 Paulus melanjutkan teladan, teladan dirinya, teladan Timotius, teladan Epafroditus. Apakah teladan dari semua tokoh ini? Teladan Kristus, Paulus, Timotius, Epafroditus, kalau kalian baca sampai bawah, teladannya sama. Kerendahan hati. Ketika Timotius, Paulus katakan, dia betul-betul memperhatikan kepentinganmu. Ketika Epafroditus yang sampai hampir mati karena melayani Paulus Atau dia sakit ya ketika dia melayani Paulus Dia memperhatikan kepentingan Paulus Jadi kalau kalian baca rekomendasinya ya Dan Paulus sendiri berkata Untuk kamu aku rela menderita Jadi inilah kerendahan hati menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Ada kerelaan berkorban Rela, tidak terpaksa mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan perasaan. Selamat memasuki pelayanan, teman-teman, yang visinya besar banget, ya. Visi pelayanan mahasiswa, visi PMK, menghasilkan alumni yang adalah murid Kristus, yang dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Tapi bagaimana mencapai ini? Bagaimana di kampus kita? Di Mipa Farmasi akan terlihat murid-murid yang seperti ini. Perlu ada PO yang di dalamnya diurus oleh orang-orang yang jadi pengurus yang benar-benar memperjuangkan kesatuan dan juga terus bertumbuh dalam kedewasaan. Dalam kesatuan tercapai kedewasaan, dengan kedewasaan kesatuan terwujud dan terjaga. Itu juga yang kita baca di dalam Efesus 4 Ayat 13-16 kalian bisa baca secara pribadi Karena itu kerinduan abang Visi yang besar ini Kiranya dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul Menghidupi kesatuan Menghidupi kedewasaan Karena itu pertanyaannya Bagaimana dengan saudara Siapkah engkau melayani generasi ini dan siap terus bertumbuh dewasa dan bersatu. Amin. Saya beri waktu kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan mungkin hal-hal yang kalian pikirkan, silakan ya.
1: Oh, boleh. Ya, ini jadi nanyanya Kira-kira sepenting apa sih Bang uh, kesa uh, Jadi uh, Kesatuan pengurus Untuk dilihat dari juga jemaat Ya, ya jadi kayak kesatuan pengurus ini tuh Kalau uh, misalnya untuk dilihat dari jemaat uh, mempengaruhi, Itu mempengaruhi gak sih Bang Kayak kondisi dari jemaat itu sendiri gitu, Seberapa besar Impactnya gitu untuk jemaat Kesatuan dari pengurus itu Bang
0: um. Saya mudah-mudahan saya nangkap jelas ya pertanyaannya Tapi kalau ditanya ada impact saya yakin ada ya um, Memang dalam kepengurusan Kita banyak dinilai dari apa yang kita kerjakan Nah memang indah sekali kalau yang kita kerjakan itu Kita kerjakan dalam kesatuan Misalnya setiap bagian saling mendukung ya Nah itu itu saat saya pikir jadi impactnya disitu uh, di Saya soalnya pernah ngalamin karena dulu di seksi acara kami tiga orang. Nah bayangkan kalau tiba-tiba ada satu yang menghilang ya. Memang sih dia alasannya, wah lagi papernya banyak. Kalau anak visip kami kan papernya banyak gitu ya. Jadi bisa sampai malam di rental. Tapi dia lupa mendelegasikan. Nah jadi bayangkan ya ketika dia misalnya tidak setia dengan tugas dia. Sementara dia harusnya misalnya mengontak pembicara untuk janjian besok. Kami dulu masih model begitu ya, nggak ada HP ya. Jadi mesti ngontak nanti janjian di stasiun kereta, begitu jam berapa. Jadi kadang-kadang tiba-tiba dia, dia aduh gue lupa ngontak gitu ya. Nah, jadi kalau kayak begitu ya kami harus ada yang lari ke stasiun kereta lah nunggu dan enggak tahu jamnya jam berapa gitu karena dia yang lupa janjian kan belum ada HP-HP-an waktu itu. Nah, jadi kalau ditanya ada dampaknya nggak Ya, waktu kamu tidak bersatu, kamu tidak kompak, ya pasti mungkin kinerja pelayanannya juga jadi jelek begitu ya. Mungkin akan terjadi begitu. Tapi di sisi lain, kalau kalian perhatikan, menarik sekali waktu Yesus berdoa di Yohanes 17. Yesus berdoa ke, supaya mereka menjadi satu. Nah, kalimatnya menarik sesudah itu. Ya Bapak, aku berdoa supaya mereka menjadi satu, supaya dunia tahu. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya pikir begini ya, ketika kita bersatu saja, maka dunia tanda kutip akan tahu. Dunia akan melihat. Nah, kalau pengurusnya kompak, saling membangun, saling mengisi, tidak saling tidak saling merendahkan, tidak saling melemahkan, pasti jemaat juga akan merasa walaupun mungkin mereka hanya mengamati dari luar, ya. Jadi memang saya tetap meyakini kinerja jadi kalau kita tidak bersatu, kita tidak dewasa, kinerjanya jadi jelek. Yang rugi tuh, yang sedih tuh jemaat jadi nggak terlayani dengan baik. Tetapi juga yang dua yang Yesus bilang ya. Bahwa kesaksian kita waktu kita bersatu Makanya menarik ya di UI ini Ya kita bersyukur ya Bayangkan kalau gereja masuk UI Gereja dalam arti semua denominasi Bayangkan tuh bingung juga kan Ada yang bilang e, Udah kalau gereja masuk kampus Maka misalnya ada persekutuan mahasiswa HKBP Persekutuan mahasiswa GPIB Persekutuan mahasiswa GBI Satu hari Jumat mau pinjem berapa ruangan Minjem <tuh> satu aja susah banget gitu nah makanya ketika kita bersatu sebagai PO Mipa Farmasi di dalamnya ada dari Gereja Protestan ada dari Pentakosta mungkin juga ada beberapa teman yang Katolik ada yang dari Gereja eh, apa yang Baptis nah itu kan kesatuan itu tentu bagi pengurus eh, dalam kepengurusan akan dilihat oleh jemaat bahkan dilihat oleh yang lain begitu ya wih mereka tuh bisa bersatu kira-kira seperti itu sih kalau saya lihat
1: memakan mungkin
0: kok penanya. Mm -hmm. uh,
1: uh, oh ya, udah jelas. Oke. Okay. Thank you. Ya, yeah, thank you yang sudah bertanya. Aku pendapat juga sih sama Bang Alex. Karena sama Cynthia sama Tasya juga mm -hmm. rasa ya kita apa cukup banyak gitu tantangan yang membangun kesadaran di dalam pengurusan itu sendiri selama setahun ini dan Iya, apalagi di terutama di paruh pertama gitu ya karena masih awal-awal dan cara tidak langsung berdampak ke jemaat juga sih bang. Mm -hmm. Dari seperti yang Bang Awas bilang tadi dari kurang terbangunnya kesehatan itu berdampak ke kinerja kami masing-masing di dalam melayani dan akhirnya eh ya jemaat kan. Mm
0: -hmm.
1: Dampaknya gitu jadi ya sangat penting sih teman-teman buat bangun kesehatian itu sendiri di dalam internal.
0: pengurusan. Mungkin kalau, adalah... kalau boleh kalau boleh usul kali deh ya, karena ini kan baru hmm. mulai kepengurusan, biasakan punya kesempatan untuk saling apa ya, saling sharing gitu. Hmm. Jadi jangan karena saya lihat ya beberapa pengurus waktu sudah sudah masalah baru kemudian ayo-ayo uh, sharing begitu ya. Jadi kan kalau kayak ada masalah lalu kemudian kita mulai sharing tuh jadi kayak Lu sharing karena gue bermasalah ya? Tapi kalau kita membiasakan Maksudnya kadang-kadang gini Abang pikir uh, Biasakan ada evaluasi dua bulanan Atau sebulanan Jadi kalau misalnya Ada masalah Kita tuh nggak ngerasa sedang dievaluasi Karena memang rutin evaluasinya tuh rutin ya Yang saya maksud evaluasi itu lebih kepada uh, Mungkin saya bisa coba share ya Bagaimana kondisi saya Ketika saya mengerjakan Saya butuh dukungan apa dari teman-teman Jadi jangan cuman Uh, ketika lihat temen ini jelek nih kinerjanya ya, tapi yang 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 lagi jelek kinerjanya bisa sharing. Saya butuh didukung apa dan yang lain ya bisa bisa membantu ya. Jadi budayakan uh, keterbukaan yang memang sudah jadi kerutinan supaya jangan tiba-tiba kalau ada masalah baru kita dipanggil gitu rasanya dievaluasi tuh rasanya udah kayak tertuduh sih mungkin itu.
1: bang Alex, terima kasih bang untuk tipsnya karena yeah. ya penting banget untuk tahu kondisi sih kita nggak mm. tahu kan apa yang sedang menghadapi orang lain apalagi rekan kita sendiri. Jadi, gitu. mm. kalau dia belum terbuka ya yang kita lihat dari luarnya aja. Oh misalkan dia menghilang nih tiba-tiba dari pelayanan, tapi kan kita nggak tahu di balik itu sebenarnya apa, apa itu yang sedang mm. dia alami kan. Betul. Jadi penting untuk tahu kondisi sih supaya kita juga nggak langsung menghub ini gitu mm. ya bang. Masuk berpikir buruk duluan Tapi ya <laughs> dari kondisinya apa Apa yang bisa kita bantu hmm. Oke dari teman-teman Ada lalikah yang ditanyakan Mungkin untuk satu penanya lagi bisa bisa. Oh aku mau Tadi abang sempat bilang hmm. Kadang yang dikorbankan itu Jemaat Nah ketika hmm. kita sadar kalau yang dikorbankan itu jemaat uh, istilahnya next step-nya
0: itu gimana, Bang? Thank you, Karen uh, kalau bicara yang dikorbankan jemaat saya biasanya lihat itu berkaitan sama tugas pelayanan ya waktu nggak disiapin dengan baik waktu kita juga nggak setia dengan bagian kita, karena biasanya kan program yang baik itu kan orientasinya kepada jemaat nah Kalau sudah seperti itu sebenarnya, nah ini pentingnya ya, korbit-korbit, ketua bidang gitu ya, coba um, poin saya begini ya. Tetap dalam pelayanan itu kita butuh orang. Tetapi kemudian ketika orang itu misalnya tidak bisa mengerjakan dengan baik, jangan pelayanan yang dikorbankan. Jadi bukan juga mengorbankan orangnya, tapi disitulah pentingnya misalnya pendelegasian. Disitulah pentingnya misalnya keterbukaan untuk misalnya, aduh sorry nih. Saya udah coba atur waktu, tapi minggu ini praktikum gua udah gila banget deh Saya give up deh, bisa nggak tolong kamu yang handle kerjaan saya Jadi sebenarnya kalau kalian yang punya tanggung jawab Belajar juga untuk share ke temanmu kalau memang kamu lagi nggak sanggup Dan yang lain juga belajar ngerti gitu ya, belajar Itu kan tugasmu ya, pokoknya kerjakan, kamu pengurus nggak bener Ya kalau udah begitu jangan saling menyalahkan, tapi ambil tanggung jawab itu supaya akhirnya pelayanan bisa dikerjakan dengan baik. Jadi step-nya mungkin itu sih. Tetap prioritaskan bagaimana pelayanan berjalan dengan baik sembari orang yang mungkin uh, lost tanggung jawab itu pun belajar terbuka. Dan ya, memang ya, saya, saya sangat menghayati ya. Hidup itu kan kadang-kadang kita udah rencanain begini, belum tentu seperti itu. Maka kita pun belajar jangan menghakimi, kayak tadi yang uh, dikatakan ya. Kita belajarlah untuk, untuk me, kalau saya daripada cari siapa yang salah, mendingan kita fokusnya adalah siapa yang mengerjakan. Jadi bukan ini, ini kan harusnya tugasnya dia, terus kita satu kali rapat cuma ngomong, iya dia memang begitu, dia memang suka begitu tuh. Ini kan tugasnya dia, harusnya kan dia bisa kerjain, masa sih begitu aja nggak bisa, udah panjang biasanya ya biasanya kalau ibu-ibu rapat gitu ya. Bapak-bapak rapat dan di persekutuan itu yang dicari itu siapa yang salah, lama dibicarakan, pakai like pengandaian. Coba deh, kalau dia dari minggu lalu udah bisa lakukan begitu, kan kita nggak begini sekarang. Sekarang pertanyaannya siapa yang ngerjain gitu, ini udah besok nih jemaatmu diapain, siapa yang ketik slide, siapa yang bikin ini. Jadi jangan terus aja cari siapa yang salah, itu kita selesaikan di waktu lain dengan ajak ngobrol. Eh gimana, kemarin kok lu sampai bisa gitu. Iya nih, gue udah keteteran banget. Eh nanti lain kali kalau keteteran, kasih tahu ya supaya kita kita bisa backup kok gitu ya. Nah mungkin kalau saya sih poinnya seperti itu sih dek.
1: Sama-sama. Thank you Karen. Iya benar. Untuk saling backup backupnya itu sih jangan sampai kalau fokus ya teman-teman malah jadinya fokusnya nyalahin kondisi atau keadaan. <laughs> Tapi balik lagi ya, apa yang bisa kita kerjain sekarang ya lakuin yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin untuk sesi tanya-jawabnya kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi nanti kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa dipikir pertanyaan ke aku atau Kak dan Kak ya, teman-teman. Uh, untuk, mungkin untuk sesi firman Tuhan, Bang Alex boleh menutup di dalam doa dulu.
0: Baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena hari ini kami diperhadapkan dengan realita Hidup yang harus terus memperjuangkan kesatuan Dan juga kedewasaan Dan terima kasih Karena Tuhan yang memampukan kami Tuhan yang memberikan modal kepada kami Tuhan yang memberikan rohmu diam di dalam kami Sehingga kami bisa bertumbuh Dan kami bisa semakin serupa dengan Kristus Dan kiranya Kesatuan, kedewasaan yang terjadi di pengurus PO Mipa Farmasi ke depan Akan menjadi hal yang indah membangun kerajaan Allah Di PO Mipa Farmasi Banyak jemaat yang dilayani dengan baik Karena pengurus-pengurusnya terus bersatu dan bertumbuh Dan kami sungguh bersyukur Jadikan kami murid-murid Tuhan yang semakin hari Semakin hidup serupa dengan Kristus Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memberkati seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.